0: E no episódio de hoje eu tenho a honra e o prazer de contar com a presença de um grande amigo meu, Fernando Oliveira Júnior. Fernando atualmente é procurador da República, é mestre e doutor em Direito Econômico pela UNB e foi procurador federal com atuação especificamente na Procuradoria Federal Especializada junto ao CAD, é, período no qual nós nos conhecemos. Fernando foi procurador com atuação lá na Procuradoria do CAD de 2006 a 2012, e foi nesse período que nós é, nos conhecemos é, é mais né, pessoalmente, porque eu também trabalhei na Procuradoria do CAD ali de 2008 a 2011. Meu querido amigo Fernando, que prazer e que alegria ter você aqui no meu podcast. Viu? Muito obrigado pela aceitação do convite para bater esse papo aqui comigo.
1: André, meu amigo, é um prazer inenarrável, incomensurável adimensional estar aqui com você. Sou fã do seu podcast e, sobretudo, para a gente debater um tema tão bacana como esse. Então, assim, é uma honra e estamos juntos.
0: Maravilha, meu amigo. Fernando, eu te chamei aqui para a gente conversar sobre livre concorrência e regulamentação de profissões, que é um tema até recorrente, né? digamos assim, na, na jurisprudência do CAD, na, lá no, no, nos processos que acabam... É, tramitando é, perante o CAD. Eu lembro, no período que eu estive lá, que eu cheguei a atuar em alguns processos, alguns até interessantes. Um deles, quem sabe, pode gerar até um novo podcast, que é o caso da OAB, né? mas não é, não, é, não é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas esse é um tema, antes de eu dizer exatamente sobre o que a gente vai falar, esse é um tema recorrente lá, né, Fernando, no CAD, né? os limites da atuação dos conselhos regulamentadores de profissões, que são vários existentes no Brasil, é, e, e até onde é, a, a atuação deles pode ou não configurar infrações contra a ordem econômica, né? podem configurar condutas anticompetitivas. Isso é, é bem recorrente lá, né? É um tema recorrente porque esses conselhos exercem em tese,
1: devem exercer em tese um importante papel de regulamentar essas profissões, dando assim, segurança tanto para os profissionais quanto para aqueles que, que buscam o serviço. Né? É, em tese, é esse o formato dos conselhos, mas em alguns casos, talvez em muitos casos, eles extrapolam essa essa sua atividade que seria a atividade legítima para poder, terminando privilegiando, fechando mercados, estabelecendo barreiras à entrada que não deveriam ser estabelecidas e assim violando a, a livre concorrência ou até numa maneira uma perspectiva mais ampla, a livre iniciativa mesmo. Né? Então, assim, uhum. é, é sempre uma, uma atividade que tem que estar tá com olho a autoridade de defesa da concorrência tem que ter um olhar muito cuidadoso porque vez ou outra eles podem, digamos assim, descambar para essas práticas anticompetitivas. Isso é comum e a justiça do CAD tem vários casos de tabelamentos, enfim, várias condutas relativas aos conselhos que terminam sendo, é, digamos assim, é, rechaçadas pelo CAD.
0: Até porque, né, Fernando, eles têm um poder de mercado é, é, dado, né, a priori. Né, é, eles têm um poder de mercado e podem ser, inclusive, agentes... É, é, organizadores de condutas colusivas extremamente danosas ao mercado, né?
1: Exatamente, pelo papel que exerce, para eles poderem regulamentar que eles exercem na atividade profissional, o, o poder de mercado, como você bem falou, é dado, e eles conseguem é, coordenar práticas colusivas de maneira muito eficiente, causando prejuízos assim, é, incríveis para os consumidores, que são os últimos lesados, digamos assim, né? É, e é preciso estar atento e tem várias discussões jurídicas relacionadas à atuação dos conselhos, desde a própria configuração jurídica deles, eu acho que no Brasil a gente precisa debater esse tema de, de uma maneira mais ampla, operadores de direito e até mesmo quem, quem lida diretamente com o tema, né? desde configuração jurídica, natureza jurídica dos conselhos, qual o papel que eles devem exercer, de que forma eles violam ou não a livre iniciativa, a livre concorrência. É, enfim, se tem ou não, é, se o Cad tem ou não atribuição, pra, considerando que o Conselho seria uma autarquia, se o Cad teria ou não atribuição para penalizados. Tem várias discussões jurídicas que permeiam esse tema, mas eu acho que é um Pode. problema de base, que é o problema vamos da gente... Vamos
0: começar, vamos começar então com, esse, com essa discussão. Né? O, o mote aqui, para o pessoal que está nos ouvindo, o mote dessa conversa, é a divulgação recente de um parecer da Procuradoria Federal Especializada junto ao CAD recomendando a condenação do Conselho Federal de Medicina Veterinária, é, porque esse conselho editou uma resolução em 2019, determinando que é, é, seria proibido fazer o registro profissional de é, pessoas formadas em medicina veterinária por meio de cursos de graduação na modalidade EAD, né, de ensino à distância, e mais ainda, além de proibir a, o registro profissional desses profissionais é, diplomados em cursos de EAD, determinou a punição disciplinar de profissionais já registrados, ou seja, de médicos veterinários que se formaram em faculdades é, é, presenciais e que, portanto, já obtiveram o registro profissional, é, a punição disciplinar desses profissionais já registrados, que eventualmente lecionem ou, ou assumam funções de gestão em cursos de medicina veterinária é, por ensino à distância, né, na modalidade EAD. Houve uma representação em 2022 contra o, o Conselho Federal de Medicina Veterinária, né, representação feita pela Associação Nacional das Universidades Particulares. A representação se transformou num processo administrativo. A Superintendência Geral do CAD, no final do ano passado, emitiu uma nota técnica recomendando a condenação do Conselho Federal de Medicina Veterinária e, mais recentemente, a Procuradoria do CAD também, por meio de um parecer, recomendou a condenação do Conselho. Né? A revogação da norma, né? é, com o fim dessa proibição, e a, a condenação do, do Conselho também ao pagamento de multa. Tá, Fernando? Então, então, o mote é isso. Né? A gente vai depois é, detalhar um pouco mais esse caso. Mas vamos dar um passo atrás e falar justamente uma coisa muito importante que você colocou aí. Muita gente acha estranho, fala assim, pô, mas eu pensei que o CAD só atuava assim, contra empresas privadas né, e tal. É, explica aí para o pessoal a abrangência daquele artigo da lei. É, e, e... 31. O que é que o CAD pode atuar, sim, contra esses conselhos profissionais? E até também contra outras entidades é, públicas que, intuitivamente, é, estariam é, imunes, digamos assim, a uma jurisdição antitruste, mas não estão. É, meu amigo,
1: o, a, a lei do Cade é bem abrangente quanto ao aspecto de, de quem pode submeter ou não a... a... A, ao âmbito de abrangência da, da, das rejeições do Cade, e tem um, alguns discursivos lá da, do título das infrações da ordem econômica, mais ou menos artigo 31 e seguintes, eles tratam de responsabilidade objetiva, discussão da jurídica, mostrando exatamente o tamanho da garra do Cade, né, dos poderes do Cade. E tem um artigo lá que é o 31, que é justamente o que trata do âmbito subjetivo de aplicação da lei do Cade, que é bem abrangente. Praticamente fala pessoa física ou jurídica, público ou privado, associação, entidade de pessoas, de fato de fato, direito... De... É direito. Inclusive quando se exerce regime de monopólio legal. Ainda Exatamente. fala isso, para não deixar dúvida, que o âmbito de aplicação subjetiva da legislação do CAD é, é, é amplo.
0: É não era amplo. melhor ter escrito assim que
1: essa lei se aplica a todo mundo? A todo mundo, é todo mundo, porque a mundo não <risos> escapa a ninguém do artigo 31 é, da lei do CAD. E, no caso aí do Conselho Profissional, ele tá, o CAD tem jurisprudência que. que, que, que que aplica a, a jurisdição do Cade para esse tipo de, de pessoa, digamos assim, pessoa jurídica, e, e muito provavelmente essa, essa, essa alegação das partes que não se aplicaria a lei do Cade não, não, deve, não deve prevalecer no Conselho. Mas sabemos que existe é, doutrina, inclusive estadunidense, é, que debate essa questão, de até que ponto, quando há um conflito entre regulação e autoridade de defesa da concorrência, é, até que ponto a autoridade de defesa concorrência pode ou não punir ou intervir numa regulação de um órgão estatal, sobretudo quando a gente trata de uma federação, então também tem regulação estatal, regulação federal, regulação municipal, é, a gente tem que aplicar essa, justiça, essa doutrina nos Estados Unidos assim com a luz do que ocorre aqui no Brasil, tem algumas peculiaridades. Você a gente se apega coisa... a,
0: a doutrina da ação estatal, a state Isso, action. exatamente,
1: state action doutrina, exatamente, que seria mais ou menos uma imunidade da da legislação antitrust para, quando houvesse uma regulação estatal, tivesse cumprido alguns requisitos. Então, vai, vai haver esse debate doutrinário no caso concreto, e vai se discutir a natureza do conselho, enfim, e se, que tipo de regulação é aquela, e tem toda a discussão doutrinária por trás disso, né? É, mas, sem isso dúvida,
0: é um caso muito interessante. Entendi. É, então, vamos lá, Fernando. O que acontece? Ah, aí, é, um primeiro ponto que eu queria que você destacasse é, seria o seguinte. No caso, o fato de o MEC, que é a entidade que regula, digamos aí, o ensino superior, né? a gente pode dizer assim, é... o fato de o MEC ter autorizado o curso de medicina veterinária na modalidade EAD, impactou... A esse entendimento, tanto da, da, da Superintendência-Geral do CAD quanto da Procuradoria, isso foi relevante para eles? Você que leu lá a nota técnica, ou parecer da Procuradoria, até a, a, o quão relevante foi o fato de que a entidade que regula o ensino superior disse, olha, está liberado o curso superior né, de graduação é, na modalidade de ensino à distância para a medicina veterinária. É, o que faria com que é, o Conselho Federal de Medicina Veterinária não pudesse ir contra essa decisão e, 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 e de forma a retaliar, digamos assim, as entidades que fazem isso, aí, dissesse, não, então você pode, faça o curso aí, mas na hora de dar o registro profissional eu não dou. O quão, o, o, o quão impactante foi o fato de o MEC ter autorizado isso para a Superintendência Geral e a Procuradoria terem manifestado esse entendimento.
1: E até, meu amigo, a praxe dos conselhos é de... os conselhos exercem um importante papel de fiscalizar quando se apresenta, alguém vai requerer a inscrição no conselho, eles verificam a regularidade daquela daquele diploma, inclusive a eventuais falsidades, o conselho presta esse serviço muito relevante que é verificado. Aqui é um documento falso ou não, às vezes o conselho entra em contato com as universidades, e a praxe é que o conselho observe as regulamentações do MEC, quando o curso é autorizado, nos moldes do MEC, o conselho, a praxe é essa. Eu que lido não do MPF com essa fiscalização dos conselhos, de uma maneira geral... É, não, é, não só do Medicina Veterinária, mas de todos os conselhos, porque segundo o entendimento do STJ, do STF, seriam autarquias, é, enfim, é, de alguma forma atrai a competência da, da Justiça Federal. Então, assim, a praxe é que eles observam a regulamentação do MEC, e, enfim, quando o curso é regular, eles dão a, a, a carteira do, do, de profissional. É, isso é essencial para esse, esse caso concreto aqui, porque o, o MEC autorizou o curso, o curso em Ensino à Distância, no caso de Medicina Veterinária, o Conselho quis criar uma outra barreira para os agentes econômicos, no caso aqui, os agentes econômicos que, que prestam esse, esse serviço de, de ensino, que não existe, não está não, não na regulamentação da, da educação do MEC, foi possibilitado o ensino à distância, e, e isso realmente é o que distoa nesse caso aqui, sob o aspecto do ponto de vista concorrencial, né? essa, essa discrepância com a regulamentação do MEC, querendo criar uma barreira a mais, um problema a mais, um empecilho a mais, para os agentes, no caso aqui específico, os agentes econômicos que estão no mercado
0: de ensino superior à distância. O que mais você destacaria e constam lá da nota e do parecer da procuradoria nesse caso? Eu, eu acho que é um
1: caso bacana para a gente verificar os graus de ilegalidades que tem nesse tipo de ato normativo em violação não só livre concorrência, mas a própria livre iniciativa. Porque, perceba, é, a liberdade de iniciativa profissional dos, dos médicos veterinários foram tolidas em várias camadas. Primeiro, aquele cara que fez um curso regular, conforme o MEC, à distância, e não pôde ser inscrito no conselho. A liberdade profissional dele foi tolhida ali. São alguns pontos que a decisão do cara não, não se aprofundou, porque vai um pouco a lei da livre concorrência está mais relacionada à livre iniciativa. Então, assim, a, livre, a liberdade de iniciativa profissional desse cara aqui, que fez o curso regular, foi tolhida. Dos outros profissionais que você bem disse, que se formaram até por faculdades, é, sem ser à distância, e estavam sendo sancionados porque estavam fomentando, dando aulas, a liberdade também profissional desse cara também foi tolhida, é um outro nível de legalidade profissional. E tem a liberdade de competição, da, da, porque a representação, como você bem disse, foi de uma associação de entidades de, de, de ensino superior. Ele, foi criado uma barreira artificial no mercado, é, que não só tolhia, inviabilizava o mercado de ensino à distância, no curso de medicina veterinária. É, então, porque, assim, a a que iniciativa... Ninguém vai
0: querer mais fazer.
1: Exatamente. ali Porque se você não consegue o seu, seu registro profissional, o seu curso né? não, não da forma como hoje é como é regulamentada as profissões no Brasil, como o curso conselho funciona, seu curso não serve para nada. Então, assim, tem várias camadas de ilegalidades de violações da livre iniciativa, em uma camada que foi o principal mote de observância educado e de violação da livre concorrência. E a gente termina entrando na própria Lei de Liberdade Econômica, num abuso de autoridade regulatória, um abuso de poder regulatório é, por parte da... Tem várias camadas de legalidade. É um caso tão interessante que a gente pode discutir violação à livre iniciativa, violação à livre concorrência, abuso de poder regulatório. É, e todos num sentido... Eu concordo muito com tanto o posicionamento da superintendência quanto o posicionamento da procuradoria. Né? Todos num sentido muito negativo para o Conselho Federal de Medicina e Veterinária. É muito ruim para o que eles fizeram, sob o ponto de vista é, legislativo, constitucional, de, da ordem econômica constitucional.
0: Muita gente associa, é, 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 Fernando, a, corretamente, inclusive, a, na minha opinião, a defesa da livre de concorrência com a, a própria defesa do consumidor. Né? A, porque, quando, se você tem mais concorrência, muito provavelmente você vai ter uma repercussão positiva em termos de. É, bem-estar do consumidor. Esse também é um caso que você enxerga isso, é, ou seja, a atuação anticompetitiva, a conduta anticompetitiva do, do Conselho gera impactos indiretos e até mesmo diretos também no bem-estar do consumidor, na medida em que você vai reduzir o número de profissionais, capacitados, etc., etc., você também tem essa visão? Tenham essa
1: visão. Se a gente considerar os consumidores que seriam atendidos por esses profissionais, mas a gente considerando esses profissionais como consumidores do serviço também das universidades privadas, né, que adquiriram aquele serviço, e eles também, de alguma forma, foram prejudicados com o custo deles, não valeu nada, digamos assim, também. É, várias camadas de violação à direito do consumidor também, a gente, a, a, a proteção do consumidor, o bem-estar do consumidor, a gente verifica aí nessa, 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 nessa regulamentação do do Conselho Federal é aquilo né o, o direito da concorrência protege no atacado que o direito do consumidor protege o varejo né ah, então, assim e de algum, eu concordo totalmente com esse, com esse raciocínio que é o direito da concorrência protege de maneira macro os consumidores e nesse caso tem ter pelo menos essas duas perspectivas né Consum, sim. diminui o mercado para os consumidores de, de escolha de, por profissionais porque enfim são menos profissionais formando então de alguma forma você restringe a oferta daquele serviço lá na ponta né medicina veterinária e mais, esses profissionais, como consumidores das universidades, a gente tem um problema também aí para resolver, né porque a universidade prestou Sim. um serviço, eles, como consumidores, adquiriram aquele produto, conforme a regulação do MEC, ok, eles teriam legitimidade, teriam total condição de ter ali um diploma universitário de graduação, mas, por conta de uma regulamentação do conselho profissional, eles não poderiam exercer a sua profissão. Então, assim, a gente tem várias violações de
0: maneira macro aí, consumeristas digamos assim. Houve uma quebra de expectativa legítima por parte desses profissionais. né Na medida em que você se inscreve, se matricula num curso autorizado pelo órgão competente, que é o MEC, né é, paga, cursa por anos, obtém o um diploma, vem uma entidade regulamentadora da profissão e diz assim, não, esse seu curso aqui eu entendo que não vale e eu não vou te dar o registro profissional. Né? É, há uma quebra de expectativa legítima, muito clara. Né? Isso envolve, penso eu, é, na minha opinião, até o princípio da confiança, né? o princípio da confiança na, na administração pública. Né? Aqueles que se matricularam nesses cursos confiaram né? na, na administração pública, aí, no caso, é, é representada pelo MEC como órgão, regulamentador do ensino superior e falar não, eu vou fazer porque a autoridade é nessa área que diz que pode, que esse curso é válido, que esse curso é legítimo e eu vou, e eu vou fazer. É, você falou da lei da liberdade econômica, Fernando. Esse foi um caso interessante em que a, a lei foi expressamente citada, né, o artigo 4º que veda lá, o abuso de poder regulatório descreve Há algumas formas pelas quais esse abuso regulatório pode se manifestar e uma delas é essa, a criação de reserva de mercado né para favorecer grupo econômico né ou tal. É, você é, vê a lei da liberdade econômica e principalmente no, na, na sua interação com o direito concorrencial. Com, com bons olhos, você você tem uma boa visão da lei da liberdade econômica? sobretudo para esses casos em que algum ente estatal ou algum ente
1: ainda, enfim, que faz algum tipo de regulamentação não estatal mais pública, que tem doutrina que classifica Sim. essa regulamentação dos órgãos, dos conselhos profissionais como não estatal mais pública, é, eu acho muito, muito boa esse, esse, essa conversa, esse diálogo, porque termina descambando para um abuso de poder regulatório, como nesse caso específico, que você cria artificialmente uma barreira de entrada, é, para o mercado. Eu utilizo muito esse raciocínio nos meus pareceres, nas minhas manifestações, eu, eu atuo no ofício de ordem econômica no Ministério Público Federal, trazendo a lei liberdade econômica como uma, um, barreiras à entrada que são artificialmente criadas, sobretudo, por entes estatais ou entes públicos, é, e isso é muito, casa muito com a própria lógica da defesa da concorrência, né? Seja na atividade sancionadora, que a gente está discutindo aqui, o controle de condutas, ou até mesmo na atividade da advocacia da concorrência também, né? para o Cade, de alguma forma, orientar os órgãos de maneira geral e os agentes privados também, de Ótimo. como você é, proteger a defesa da concorrência. Eu vejo com muito bons olhos, meu amigo, e, e, e inclusive utilizo muito no meu dia a dia profissional essa simbiose que a Procuradoria do CAD fez no parecer, que eu acho super pertinente, porque é um abuso de poder regulatório, é um abuso de poder regulatório. E é, é um abuso de poder regulatório que gera também uma um inflação
0: econômica, eu acho muito, muito bom esse link, eu acho que, que tem que ser feito. E você falou de advocacia da concorrência. Vou pegar o gancho aqui. Esse não seria um caso que não precisaria ter chegado a esse ponto. Isso não poderia ter sido resolvido lá atrás com a advocacia da concorrência mais efetiva, quando o Conselho tivesse... Porque penso eu que o Conselho discutiu essa resolução, talvez tenha colocado em audiência pública, não sei, na... não acompanhei... Mas, às vezes, isso acontece. Essas normas antes passam por uma discussão. É, será que a, a, a gente não podia ter mecanismos mais eficientes de advocacia da concorrência para identificar essas questões e a, a, a autoridade da, da concorrência ou mesmo o órgão responsável pela advocacia da concorrência, uhum. que é a CEA, identificarem essas coisas assim a antes e conseguirem resolver isso de forma mais amigável sem a gente precisar chegar até uma publicação de uma norma dessa ela produzir efeitos por tanto tempo gerando danos há tanto tempo e só conseguir ser resolvida por meio de um processo de conduta meu amigo seria ideal mas
1: na minha praxe do Ministério Público Federal é porque nesse caso concreto específico houve uma ação civil pública que foi dado a eliminar e depois teve sentença favorável, anulando o ato. Não sei se foi exatamente proposta pelo MPF, mas nesse caso específico que a gente está discutindo, houve uma liminar e houve uma sentença, até mencionado nas manifestações do CAD, do, do, da, da Procuradoria, é, que anulou o ato, né, o ato do Conselho. É, é a regra, é a praxe. Eu vejo muitos atos do Conselho, de conselhos de uma maneira geral, profissionais, e terminam violando é, um ou outro ato normativo, muitos violando atos normativos relacionados à defesa da concorrência e, enfim, na, infelizmente, na prática isso ocorre. Eu concordo integralmente com você, mas não, não funciona assim. A advocacia da concorrência não chega a tempo, não se orienta a tempo, talvez por motivos diversos, talvez porque sejam muitos conselhos profissionais, talvez porque não seja exatamente uma prioridade, é, talvez porque a gente tenha que, que é, digamos assim, é, trabalhar mais essa noção de advocacia da concorrência, inclusive com o próprio governo, enfim, talvez tenha várias hipóteses é, né? aí para a gente tentar entender por que isso não ocorre, mas o fato é que não ocorre. Não se previne, não se trabalha de maneira preventiva é, e, de alguma forma, isso descamba depois ou para alguma repressão por parte da Autoridade de Defesa da Concorrência ou alguma ação civil pública proposta pelos legitimados, o MPF é um deles, né? para poder anular o ato no judiciário, e às vezes tem essa concomitância de jurisdições, como nesse caso concreto, tem uma esfera de... até porque tem funções distintas, uma sancionatória uhum. ou outra, a própria anulação do ato também. Às vezes tem uma concomitância de, de,
0: de jurisdições cíveis e administrativas. Entendi. Vamos lá, num caso desse, a gente está falando ainda é, sem decisão do CAD, né? Houve nota técnica da Superintendência, houve parecer da Procuradoria, isso deve ser decidido em breve pelo CAD. Eu espero, e pela sua fala, já percebi que você espera também que o CAD, que o Tribunal, né? Que o Tribunal Administrativo do CAD siga né, as recomendações da Superintendência Geral e da Procuradoria e tal. Aí, num caso desse, Fernando, do ponto de vista sancionatório, o que é que a autoridade antitruz pode fazer? Ela pode determinar a revogação da norma objeto dessa conduta anticompetitiva e a aplicação de multa, é isso? Isso, as sanções
1: podem ser... A multa é a principal sanção prevista na lei, é, e, e além da, da multa, tem outras multas, outras sanções auxiliares e o rol ainda é um pouco aberto, pra, de forma que você resolva o problema. Então, o, o CAD pode tanto aplicar a sanção Quando a trabalhar na, na própria revogação, na própria anulação do ato em si, que viola a defesa da concorrência. Mas, salvo engano, nas discussões do, do, do processo do CAD, é, essa questão da anulação do ato ficou mencionada, tem que ver como o CAD vai decidir isso, porque judicialmente esse ato já estaria com a sentença anulatória. Uhum. E, enfim, embora possa ser revertida, não transitou julgado o caso, mas o vista jurídico hoje é, teria sido anulado e está na pendência do recurso da,
0: da, da ação civil pública. Né? Mas uhum. o CAD pode trabalhar, sim, com essas hipóteses de, de decisão. E numa situação dessa, considerando a recorrência dessas questões de conselhos regulamentadores de profissões na jurisdição do CAD recomenda-se que a caneta do CAD seja um pouco pesada para ter um efeito educativo, né?
1: Recomenda-se que seja pesada para ter um efeito educativo e recomenda-se que o Cade fique de olhos abertos para casos semelhantes envolvendo os outros conselhos profissionais. Porque, na verdade, a impressão que eu tenho é que isso aqui é um exemplo de diversas outras condutas que, se forem olhadas com a mesma régua, vão também se inserir nesse padrão de jurisprudência do CAD. E, assim Tem outros atos normativos dos conselhos que também, se forem analisados com essas métricas que a gente está falando aqui, vão implicar violações da defesa da concorrência e que também vão ensejar possíveis punições por parte do Cade. Então, a, essa decisão é importante para dar esse efeito educativo, punitivo, exemplar, mas também para o Cade ficar atento que pode haver outros casos que também sejariam punições e que é, o Cade está abrindo... É uma porta que se abre para... De repente, outros, outros casos semelhantes de outros conselhos surgirem. É, talvez, esse é, esse é engraçado, que tem. Engraçado não é exatamente a palavra, mas isso aí é, é significativo, porque tem várias nuances, assim, que realmente mostra que o caso é absurdo, né? O é. caso é bem. É gritante, digamos assim, o problema. Ao meu modo de ver, é gritante o problema é, concorrencial ali. É, mas tem outros dados normativos bem complicados também, diversos, de conselhos profissionais, e que precisam também de um olhar atento do Cádio.
0: É, e tudo começou com esse caso do, do Conselho Federal de Medicina Veterinária, mas ah, há notícias de que a Superintendência Geral já está com processos administrativos abertos contra outros três conselhos por condutas análogas. Conselho Federal de Odontologia, Conselho Federal de Farmácia e Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Né? E parece que esses conselhos é, tomaram as mesmas atitudes ou atitudes muito semelhantes às atitudes do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Então, muito provavelmente vem mais condenações aí. Mas aí, Fernando, para a gente terminar nosso bate-papo, eu queria perguntar a você: que é algo que você acabou antecipando no início da nossa conversa, lá na sua primeira fala. Diante de tantos casos né, de abusos dos conselhos é, regulamentadores de profissões. Né? Diante de esses casos serem tão recorrentes na jurisprudência do CAD. Eu estava vendo o último informativo de jurisprudência do STJ, e o STJ teve que... É, é... Veja, uma questão teve que chegar ao STJ, para o STJ dizer que é, professor de tênis não precisa ter registro no conselho... Federal de, de, de é, Educação Física, porque o Conselho Federal de Educação Física, ele vive atacando diversos profissionais é, por não terem o diploma lá, por não terem é, uma formação superior à Educação Física. Então, é o cara que jogou tênis a vida toda, o cara que jogou basquete a vida toda, ele não pode, segundo o Conselho Federal de Educação Física, dar aulas de, de basquete. E aí o Superior Tribunal de Justiça saiu com a decisão que saiu no último informativo de jurisprudência do STJ. Eu vou até ver se, se eu localizo aqui. É, mas, assim, é, diante de tantos casos como esse, será que não seria a, o caso de a gente pensar em uma discussão mais ampla, mais profunda... É, sobre o papel desses conselhos e criar um, um maior controle sobre essa atividade regulamentadora deles para a gente prevenir esses abusos, porque ó, o caso que eu estou te falando foi esse aqui: ó, recurso especial 1959-824, saiu ah, no informativo 766 do STJ, é o penúltimo informativo, é o informativo de 14 de março. Ó, a, a tese que está lá em destaque no informativo é... E ó, foi recurso repetitivo, tá? Significa que é, é, havia vários casos semelhantes e fizeram com que o STJ julgasse a controvérsia sobre a sistemática do recurso repetitivo. A tese que está aqui no informativo foi... A lei 969698, deve ser a lei lá dos educadores físicos, não prevê a obrigatoriedade de inscrição de técnico ou treinador de tênis nos conselhos de educação física, nem estabelece a exclusividade do desempenho de tal função aos profissionais regulamentados pela referida norma. Ou seja, eles queriam ter a exclusividade de ensinar tênis. Né? Quando as atividades desenvolvidas pelo técnico ou treinador de tênis restringem-se às táticas do esporte em si, e não se confundam com preparação física, limitando-se à transmissão de conhecimentos de domínio comum decorrente de sua própria experiência em relação ao referido esporte, esporto, o que torna dispensável a graduação específica em educação física. A gente teve também o caso emblemático, que foi julgado há muito tempo pelo STF, no que diz respeito aos conselhos de música. O conselho de música queria que toda pessoa que toca num barzinho, o cara que está lá fosse registrado no conselho de música, pagando uma taxa lá, Teve o caso do, do, do jornalismo, que queria proibir as pessoas de exercer a, 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 a profissão lá no exercício da liberdade de expressão. O cara não podia ter um, uma função num jornal, outra coisa, porque tinha que passar por uma faculdade de jornalismo. Há um histórico tão grande de abuso do poder, é, entre aspas, regulamentador desses conselhos, não seria o caso de a gente promover uma discussão mais ampla sobre sobre esses conselhos, não? É, é eu... claro, eu sei que você não é um libertário como eu, porque, para mim, esses conselhos deviam existir. Mas eu falo <risos> isso no meu livro, para mim, regulamentação de profissão tem que ser privada, descentralizada e não compulsória. Mas, assim, eu sei que é, nem todo mundo pensa de forma assim mais radical como eu. Mas, pelo menos, diante de tantos abusos, não seria o caso de rever a, 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 o poder desses conselhos, não?
1: Totalmente, concordo com você. Não,
0: não, não concordo exatamente
1: com a parte de distribuir por completos conselhos, mas eu concordo integralmente com você na parte que a gente precisa repensar a própria atuação dos conselhos e as formas de controle sobre eles. Né? É, é engraçado porque parece que a história se repete. A livre iniciativa, quando surgiu no final do século XVIII, início ali do liberalismo, no final da Revolução Francesa, ela surgiu, um dos movimentos foi de você mitigar o poder, os poderes das corporações de ofício, que limitavam Isso. o exercício das atividades profissionais. A, as Isso. mesmas corporações de ofício, como você bem sabe, que o professor empresarial, que é, alguns séculos antes criaram o direito comercial, à época, né? hoje direito empresarial, talvez seja o nome mais propício. Essas é, corporações também surgem no momento ali do, da Revolução Francesa, liberalismo e do, da livre iniciativa, extinguindo os poderes delas, possibilitando que as pessoas, os cidadãos, pudessem exercer livremente suas profissões. A história parece que funciona como um pêndulo. Hoje a gente, de alguma forma, discute até que ponto o exercício desses conselhos não inibe a própria liberdade das pessoas, enfim, que é a essência do lado da livre iniciativa é essa liberdade do lado profissional. E o principal ponto, meu amigo, é o seguinte, talvez eles não consigam entregar a principal função deles, que é dar segurança ao mercado. Qual, o que, que eu acho que os conselhos... Qual, eles não estão ali exatamente para proteger a classe profissional, que eu acho que aí é que está desvirtualmente. Eles estariam para proteger, digamos assim, a qualidade dos serviços a serem prestados para o mercado. Garantir que sejam bons profissionais, garantir que sejam profissionais que tenham uma formação...
0: Diminuir a, a formação trazer, estabelecer, sei lá, requisitos mínimos... Isso, tal, de alguma mas... forma você verificar
1: que quem está prestando aquela profissão é alguém que tem qualidade, digamos assim... É, mas eles não conseguem fazer esse serviço muito bem. E tem outras formas, talvez, com você abrir a informação, você. Por exemplo, no nosso dia a dia de consumidor, é, o fato do médico ser inscrito no conselho profissional exatamente não atribui a ele qualidade como médico. O fato de um, de um advogado ser inscrito na, na ordem dos advogados não atribui a ele exatamente a qualidade como advogado. Então, assim, o conselho não consegue exatamente burilar os bons e mais profissionais, né, né, nesse seu processo nessa de inscrição, e, e acho que também seria muito difícil é, conseguir fazer isso, e termina adotando as suas, os seus poderes para privilegiar classe e criar barreiras à entrada é, de profissionais no serviço, digamos assim, de ampliar a competição é, nos serviços, e esses que, exemplos que você mencionou são só alguns exemplos né, de limitação de exercício de profissão ou de você criar uma dificuldade para determinado empreendimento relacionado à atividade daquele conselho. E, então, eu até comecei, é, fala, e nós não combinamos, não conversamos, mas eu comecei a tocar nesse, nesse ponto, porque eu conheço a jurisprudência do CAD. na minha atuação como membro do Ministério Federal, eu, eu lido muito com conselhos profissionais, fiscalizando-os, que também faz parte dessa da atribuição do MPF, e sei que aqui a gente tem um problema, tem um problema de identidade, exatamente, onde é que eles estão dentro da administração pública, são autarquias, mas para algumas coisas são, para outras não são, é, e quais são os seus poderes, e até que ponto os seus poderes estão para privilegiar, para beneficiar a classe de profissionais ou tem que estar com o olho voltado para a coletividade para se evitar abuso. Então acho que é muito propício esse, 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 esse é um importante momento para a gente discutir isso porque precisa ser repensado, precisa repensar da atuação dos conselhos e sim precisa ser repensada a forma ou as formas de controle da atuação desses conselhos, está entendendo? E, e talvez não para extingui-los porque eu acho que eles exercem alguns papéis importantes. É, mas para, pelo menos, que a atividade deles seja voltada é, para uma finalidade, digamos assim, de bem-estar da coletividade ou olhando para um bem-estar do consumidor, como você mencionou, e não exatamente bem-estar da classe, não bem-estar okay. da classe de profissionais. Eu acho que, esse tem que essa tem que ser a virada de chave e se você me perguntar, Fernando, como é que a gente faz isso? Não sei, mas a gente tem que... Não é porque a gente não sabe dar resposta para o problema que a gente vai fechar os olhos e fingir que ele não existe. A gente é... tem que olhar, observar, constatar que aqui tem um problema e juntos, como operadores de direito, tentar buscar as soluções. É, pra... Quem
0: sabe, talvez, quebrando, o, o, entre aspas, monopólio deles, né? estabelecendo, estabelecendo um regime concorrencial, talvez, entre, entre... por isso que eu digo... Eu, eu defendo que a certificação profissional ela deve ser privada descentralizada né ou seja não monopolizada por uma entidade só que é, que é o modelo que o Brasil adota e não compulsória é, é, porque aí você utiliza a certificação como um, um um requisito de diferenciação né no mercado né existe o profissional certificado o consumidor é, é mais inteligente, vai procurar profissionais qualificados que tenham uma certificação privada é, é boa e tal. Mas, enfim, é isso. Meu amigo, muito obrigado. Adorei nosso bate-papo aqui. É, esse é um assunto que me interessa muito. E vamos aguardar aí para ver se essa decisão do CAD sai em breve, se o CAD segue o entendimento da SG e da PROCAD né, para, os, para os íntimos. <risos> e, e se uma eventual decisão do CAD nesse sentido consegue ter um efeito mais amplo de inibir outras é, situações como essa, né, que os conselhos amanhã tenham mais receio de cometer esses abusos, é, cientes de que esses abusos serão punidos e serão punidos exemplarmente. Obrigado, viu, meu amigo? Meu amigo, eu que agradeço o convite, é um prazer bater esse papo com você de um
1: tema tão bacana, e eu tenho a impressão de que a condenação virá, e virá de forma exemplar, e que o Cad, a partir dessa condenação, não só vai ter o trabalho de julgar casos exatamente, digamos assim, Semelhantes, conselhos que estão de alguma forma é, inibindo a criação de cursos de ensino à distância, por meio das suas regulamentações, mas também outros casos de regulamentações de conselho que violam livre concorrência ou que criam, barreira, criam barreiras à entrada, que também ensejariam a atuação do CAD. Eu acho que é uma porta que, que a gente, ao abrir e, e olhar com mais cuidado, a gente vai ter muito campo para trabalhar dentro da defesa da concorrência.
0: Maravilha, meu amigo. Muitíssimo obrigado mais uma vez. É isso, pessoal. Assim nós concluímos, nós finalizamos mais um episódio do nosso podcast Direito Empresarial de Segunda. E, como sempre, finalizamos com a nossa máxima. Nosso bate-papo é na segunda, mas o conteúdo é de primeira. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo episódio.